0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 225. Heute mit der Vorschau auf WWE Elimination Chamber oder No Escape, je nachdem, auf welchem Kanal ihr es schaut und was ihr lieber habt. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und da bei mir ist mal wieder nach langer Zeit, eigentlich nicht nach langer Zeit, eigentlich seit äh, ein paar Wochen mal wieder, der Ulrich Steppberger von der M-Games. Moin Ulrich. Guten Tag. Ja, seit NXT. Ich habe ganz vergessen, dass du ja bei NXT äh, noch mit zugegen warst. Spike. Ja, Gott
1: sei Dank. Wenn ich beim Rumble schon nicht kann, dann habe ich immerhin Takeover. Und ja. es war, war wie üblich ein bisschen besser, auch wenn der Rumble im Großen und Ganzen
0: ganz okay war. Das ist äh, absolut richtig. Und ähm, ja, Elimination Chamber steht vor der Tür und wir sind jetzt so ein bisschen äh, auf der, was heißt, wir sind ein bisschen auf der Road to WrestleMania. Wir sind äh, mit Vollgas auf der Road to WrestleMania und haben aber trotzdem noch zwei Pay-Per-Views irgendwie vor dem Grand-Daddy of Them All. Wie gefällt dir das? Ich habe derzeit so ein bisschen das Gefühl, dass man hier sehr zwischen Tür und Angel buckt irgendwie. Also mir gefällt das nicht so ganz, wie die Karte hier zusammengestellt ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas fehlt und Viele Matches wirken sehr beliebig, sagen wir es mal so. Wie ist dein Eindruck hier von der Karte bisher? Ja, das trifft ganz
1: gut. Und die das, die Gimmick-Matches klingen ganz vielversprechend. Die meisten anderen sind irgendwie, denken sich ja, warum? Und vor allem, ich habe das Gefühl, es fehlt einfach so viel. Mhm. Mag sein, dass die Leute verletzt sind tatsächlich oder storytechnisch, aber es wirkt schon sehr oh, Ich weiß nicht. Also bei beim Rumble hat man den Eindruck, alles muss toll werden. Ja, teilweise war es ja und zum Glück auch, teilweise weniger. Und diesmal hat mir mehr, mehr den Eindruck, na, hoffentlich wird auch noch was toll vom Rest <lacht> so ungefähr. Also, dass jetzt zwei Pay-per-Views dazwischen sind, das stört mich weniger. Ich meine, das sind alle paar Wochen. Jetzt gut, die, das hier kommt halt relativ eng am Rumble, aber danach haben wir ja wieder eineinhalb Monate. Ja, das passt schon. Also, ich finde es vom Timing her okay. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich finde nur gefühlt, hätte hier ein normaler. Anführungszeichen Pay-per-view ohne Gimmick zwischendrin sein müssen. Das wäre dann natürlich eben Fastlane gewesen und Elimination Chamber dann danach. Weil ja. jetzt haben wir zwei Gimmick-Match-Pay-per-views direkt hintereinander und das ist ein bisschen, ja, viel fast. Ja. Also ein fast.
0: Eng halt genau um mal hier so, so den Kalender kurz aufzuschlagen Fastlane ist in der Nacht vom 11. auf den 12. März also da sind schon äh, noch ein paar Wochen zwischen aber auch gar nicht mehr so viel also es sind keine also ne, so, so viel drei drei vier Wochen drei, dazwischen ja. ähm, ich finde es ich find's ein bisschen schwierig weil wie du schon gesagt hast natürlich fehlen hier viele einige werden ja geschont äh, Seth Rollins zum Beispiel hat mal ganz klar aus der Schusslinie genommen ähm, aber auch so jemand wie ein Drew McIntyre den werden wir zwar garantiert sehen da gehe ich ganz fest von aus aber der hat zum Beispiel keine kein Match eine Charlotte sehen wir auch nicht eine Becky sehen wir nicht das fühlt sich alles so ein bisschen so an, als ob man ein bisschen auf Zeit spielt, hin und wieder. Die die großen Matches, die funktionieren hier für mich. Beim Rest bin ich ein bisschen skeptisch, weil sich auch viele Matches so ein bisschen wie Übergangs- bzw. so Wiederholungstäter irgendwo anfühlen. Aber lass uns doch einfach mal die Matchcards durchgehen. Also wir nehmen den Podcast hier Donnerstagabends auf. Bislang ist noch keine Pre-Show irgendwie announced, aber mein Tipp ist, dass, ja, mal wieder die Cruiserweights in die äh, Pre-Show gekickt werden mit dem Cruiserweight Championship Match zwischen Buddy Murphy und Akira Tosawa. Denkst du das auch und wie sind deine Gefühle hier zu dem Match? Ich denke das auch, weil die anderen Matches sind einfach alle zu
1: relevant mhm. <lacht> zu oder zu groß. Das eine, wo sonst sehr gut gepasst hätte, äh, man wird einen Brown in keine Pre-Show stecken, das niemals nicht. Ja. Ähm, Demnach müssen es die beiden wieder sein. Es wird wie üblich ein sicher ganz tolles Match werden. Sieger würde ich gar kein prognostizieren. Halt ich eigentlich denke ich schon bei dem Murphy, aber auch könnten wir auch gut vorstellen, dass Tosawa mal wieder darf. Warum auch nicht? Ähm, es wird sicher toll und ist irgendwie. Ich habe bloß momentan ein bisschen den den Draht verloren. Also die, seit Ali nicht da mehr bei der war halt einfach so das Herz, wie es immer so schön heißt. Mm. Und, und das sind die anderen halt nicht so. Sei das heißt es jetzt, weil ein Tosawa hat natürlich so ein bisschen das ähm, Sprachhandicap auch noch, mein Gott, wie man so will. Wobei, ähm, täusche mich jetzt, äh, Kendrick ist doch an ihm dran, oder verwechselt ich der jetzt gerade wieder irgendwie? Mit wem? Wen mentort Brian Kendrick schon? Doch, äh, doch er ist bei, doch, bei,
0: bei, ja, ja, doch, Tosawa ist er dabei. Ich, ja. ich,
1: war so ich war so sehr erschrocken, wie ich letztens Brian Kendrick dann mal gesehen habe, ohne Bart. Das, das war so, das war wirklich erschreckend. Ich, ich habe mich buchstäblich erschrocken. Der sah so komisch aus. Dachte, was da passiert. Aber man mag es kaum glauben, man gewöhnt sich so dran. Aber weil ähm, der hat so ein richtiges Kindergesicht da. Ja, natürlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ähm, ja, also das Match wird toll. Es ist in der Pre-Show und hinten nach ist es halt vorbei.
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, auf jeden Fall ein gutes Match wird. Ich setze da auf jeden Fall mein Geld auf Buddy Murphy. Ähm, können ja doch so ganz kurz die Geschichte hier aufdröseln. Das war ja eine relativ, wie soll man sagen, einfacher Aufbau dieser ganzen Geschichte. Wir hatten ja beim Rumble, hatten wir das Match zwischen Buddy Murphy, Kalisto, Tosawa und Hideo Itami gehabt, da hat Murphy äh, verteidigt und dann eben äh, am 5. Februar hat sich dann eben Tosawa nochmal in einem Four-Way durchgesetzt, gegen Cedric Alexander, Leo Rush und äh, Umberto Carrillo ähm, und äh, war Elimination Style und hat sich dadurch eben diese Chance gesichert. Ich mag Tosawa ganz gern, aber ich sehe ihn nicht als Champion. Ich sehe ihn auch innerhalb dieser Division eher als äh, einen, einen, einen Mitkader, wenn man das so bezeichnen kann. Äh, da finde ich aber auch, dass andere Kandidaten, allen voran auch so jemand wie Leo Rush und Cedric Alexander, sind dann eher Leute, die einen Buddy Murphy dann hier entthronen sollten. Von mir ist auch noch ein Kalisto Tosawa sehe ich da nicht, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich ihn unterhaltsam finde. Äh, deswegen verteidigt hier für mich Buddy Murphy die ganze Geschichte äh, relativ klar und deutlich. Wird aber trotzdem ein gutes Match. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, dann gehen wir mal weiter hier, die Karte durch. Du hast gerade schon den Namen Braun Strowman angesprochen. dann machen wir doch gleich mit seinem Match gegen Baron Corbin weiter. Das ist ja noch ein No-DQ-Match geworden. Und ich habe gerade den Begriff Wiederholungstäter in den Mund genommen. Äh, wie gefällt dir diese ganze Geschichte, die jetzt zwischen den beiden und Drew McIntyre hier nochmal aufgedröselt worden ist? Ähm, das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, oder? Also man hat keine Plan, was wo man mit Braun hin soll. Das ist meine einzige Erklärung für die Geschichte hier. Ich finde es ich
1: ich ein bisschen deprimierend, wie wenig Interesse ich an Braun Strowman inzwischen habe. Ja. Weil Und ich meine, Baron Corbin, äh, den haben es kaputt gemacht durch diesen exzessiven oh, Ich-bin-der-Acting-Commissioner-Gedöns. Der war ja eh nie toll. Also ich fand ihn gut. Seine Interviews äh, auf Talking Smack waren gut teilweise. Die waren wirklich gut, fand ich. Aber Sonst so ist der, der sollte keine zentrale Rolle spielen und auch nie, vor allem nicht, der ist nicht in der Liga von einem Braun Strowman. Ich meine, ein Drew McIntyre wäre in der Liga, weil der ist ein Tier, der hat eine Ausstrahlung, der kann auch was. Also er hat alles, was Baron Corbin nicht hat. Ähm, <lacht> und, und der, und dann gibt's so ein Match. Und dann ist es auch ein No-DQ-Match. Gut, das wird ein Gimmick-Match, wo dann 15 Millionen Leute rumrennen. Schauen wir mal, ob Dolph Ziggler auch mal kurz übers Bild huschen darf, wieder. Ähm, der ja ganz sicher nicht beim Rumble auftritt. Mhm. Ja. <lacht> ja, aber ähm, nein, das ist ein Match, also entweder wird es sehr kurz und Braun vernichtet ihn, dann sagen wir okay, gut, Füller, weg damit, oder wenn es länger wird, dann kann es eigentlich nur schlechter werden
0: Ja, also ich rechne hier fest mit dem Eingriff von Drew McIntyre auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise, ich glaube, dass der Kampf äh, ein bisschen länger gehen wird ähm, aber hier muss sich dann auch ein Braun Strowman durchsetzen, also weil ansonsten ist er ja komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wenn er hier noch gegen Baron Corbin verliert, also es wird eine meiner Meinung nach, eine Geschichte werden, äh, wo er dann sich eben auch gegen eine Übermacht stemmt, dann, wie du schon gesagt hast, also ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass dann vielleicht doch nochmal eine Dolph Segler von den Toten wieder aufersteht und man ihn nochmal äh, irgendwo rausgräbt. Äh, kann durchaus sein, dass er Braun Strowman dann zu Hilfe kommt. Ich weiß es nicht, ich finde diese ganze Fehde nicht besonders aufregend, ähm, Deine äh, ja, Einstellung Braun Strowman gegenüber teile ich. Ich habe ja auch schon gesagt, er ist ja ein, einer, da haben wir so oft gesagt, der muss jetzt Champion werden, der muss jetzt Champion werden. Für den ist vorerst der Zug abgefahren, einfach, ähm, auch äh, beim Standing, äh, bei den Fans. Weil wenn man darauf achtet, er kriegt auch nicht mehr die krassen Reaktionen, wie das noch vor einem halben, dreiviertel Jahr der Fall gewesen ist. Und ähm, Diese Fehde hier symbolisiert eigentlich den Abstieg eines Braun Strowman, ohne da jetzt zu drastisch und deutlich werden zu wollen, aber das ist einfach echt eine bittere Kiste und ich verstehe auch nicht, warum man diese ganze äh, Fede mit Corbin hier nochmal hat wieder aufleben lassen, aber man hat offensichtlich keinen Plan, ich tippe auf Braun Strowman hier und ich glaube, damit können wir dann auch schon zum äh, nächsten Match springen, weil... Ach, mir tut der arme Braun einfach hier ein bisschen leid. Oder der, hast der du noch ist, irgendwie. Der hätte, ich meine, die Situation, Roman
1: Reigns fällt uns weg, dann hätte er, hätte er in die Rolle springen müssen. An ja. der Stelle hätte es machen müssen, statt es halt wieder, oh, dann geben wir es halt doch wieder Brock, der halt alle drei Monate mal kurz vorbeischaut. Das ist, ist schon, das da wär's, der, wenn man schon so lange zögert, da wäre es mal die Un. Unerwartete Chance gewesen, Braun Strowman
0: zu retten, sage ich jetzt mal, und die haben sie vergeben. Also hm. ja, man hat ja extrem viele Chancen gehabt, einen Braun Strowman zu retten. Wie oft haben wir gesagt, so jetzt ist der Moment da, dass wir dem, dass man dem Titel geben muss. Also ne, und letztlich ist doch diese ganze Brock Lesnar-Sache ist im Endeffekt Daran schuld, dass ein Braun Strowman jetzt wirklich nie so diesen endgültigen Sprung nach oben geschafft hat. Und das wird auch erstmal dauern, bis man den wieder so schnell äh, aufgebaut hat. Und ich meine, klar, man kann es auch sagen, ja, aber gegen gegen Roman hat er ja auch äh, sich mehr oder minder eigentlich fast immer oder oft auch hinlegen müssen, zumindest in entscheidenden Momenten. So, Ja, aber eigentlich ein, ein Sieg über Brock hätte einen Braun deutlich weiter nach oben gebracht als ein Sieg über Roman damals. Und deswegen, ach, ich mir tut das einfach leid, weil das ist wirklich so eine vertane Chance, Chance gewesen. Man hätte hier wirklich auch einen Star aus Braun machen können, hat man nicht ge gemacht. Und jetzt steht da halt hier irgendwo in einem Match, wo wir drüber diskutieren, ob man den nicht vielleicht doch irgendwo in die kickoff show äh, stecken könnte. So, Sonst man ich auch mal wegstecken. Ach. Ja, und den Titel hätten wir dann
1: auch wieder ab und zu gesehen, wenn er den bekommen hätte. Aber ja, tja, so ist es halt nicht und ja. Hm.
0: Ja, so ist das. Ähm, machen wir weiter. Ähm, ja. Wir haben das Handicap-Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Bobby Lashley und Leo Rush auf der einen Seite und Finn Bella auf der anderen Seite. Ähm, dass hier Bobby Lashley und, äh, und Finn Bella äh, aneinander geraten würden und dass es dabei auch irgendwie um den IC-Belt gehen würde, da wussten wir ja schon nach dem ersten Raw, nach dem Rumble irgendwo Bescheid. Ähm, wie gefällt dir es, dass wir jetzt auf einmal Leo Rush hier noch so in der. Geschichte mit drin haben und glaubst du, er wird dann im Endeffekt der Grund sein, weshalb ein Bobby Lashley vielleicht sogar den Titel verliert?
1: Äh, ich sag mal, das ist der, das wäre der einzige Ausgang, der mir irgendwie ein gewisses Interesse an dieser ganzen Geschichte noch äh, verschaffen würde. Weil ich, äh, Finn Baylor bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich würde es ihm gönnen, dass er mal wieder einen Titel kriegt und der interessiert mich unendlich viel mehr als ein Bobby Lashley und ein Leo Rush. Der erfüllt seinen Zweck natürlich, aber der geht mir so auf den Sack. Ich will ihn einfach nicht sehen. Also der, der <lacht> über, der ist so weit über, ich bin ein cool, ein Heal hinaus. Der ist, der hat das, die, diese tolle X-Pack Heat, den designiere ich ihm zu. Ich will den nicht sehen. <lacht> äh, ich meine, stell, gut, im, wenn er im Ring steht und nicht auch nur die Fresse aufreißen kann die ganze Zeit, dann kommt vielleicht dann, dann, also seine eigentliche Haupttätigkeit erfüllt, dann wird es vielleicht wieder ganz cool, also es könnte ja ein cooles Match werden, wenn die zwei kleineren Leute äh, gegeneinander sind, aber es ist irgendwo, ach, also für mich klingt das jetzt überhaupt nicht nach einem Match, das für mich interessant wird, es ist boah, also, tu mir sehr schwer damit, mhm. ich glaube Bobby Lashley ist für mich auch
0: einfach furchtbar uninteressant äh, ist es, der, der gibt mir gar nichts ich finde es nicht ganz so dramatisch, muss ich sagen. Ich habe ja gesagt, ich mag diese Kombination aus Lashley und Rush zugegeben. Die nutzt sich jetzt inzwischen auch ein bisschen ab, äh, aber trotzdem sind sie bei mir noch nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube auch, dass äh, wenn Leo Rush und Finn Bella hier ein bisschen... Äh, die Gelegenheit haben, miteinander zu interagieren. Die sind ja beide unglaublich schnell äh, auf den Beinen. Da können ein paar spektakuläre Geschichten bei rumkommen. Ähm, trotzdem, ich tue mich auch mit dieser Handicap-Situation hier so ein bisschen schwer. Ich meine, äh, ich, ich denke, dass hier ein Finn um es vorwegzunehmen, den IC-Belt gewinnen wird, aber zugleich dann eben gegen einen einfach schwächeren Gegner. Ich glaube, dass er dann eben Leo Rush pinnen wird. Und dann gibt es halt eben so den ersten Zoff im Paradies zwischen Lashley und Rush und so weiter und so fort. Das ist so meine Vermutung, wo das hingehen würde. Ähm ja, ähm, es ist dann eben für mich kein großer, wertiger, krönender Moment für einen Finn Bella, der hier mit diesem IC-Match äh, ja auch so ein bisschen belohnt werden soll für das gute Championship-Match, was er gegen, gegen Brock Lesnar irgendwie abgeliefert hat. Ähm ich bin kein Freund von Handicap-Matches. Ich finde das hier ein bisschen schwierig angesetzt. Ich weiß auch nicht. Ulrich, kannst du, kannst du da meine, meine Probleme mit dieser ganzen Ansetzung verstehen? Offensichtlich hm. ja schon. Ja, sicher. Ich meine, vor
1: allem ist es halt irgendwo der Handicap-Match soll ja einen benachteiligen. Äh, ja. Also, ich weiß. Nicht, es ist halt so allein, wenn die ohne, wenn ein Bobby Lashley gegen einen Finn Beller im Ring steht, dann alleine ist er, ist ja schon Handicap für Beller gefühlt. Ja. Und dann stellt man dann nur so einen Dann kriegt der, der eh schon, der Goliath ist, kriegt noch einen zweiten dazu. Also, das ist halt ah, Es ist halt einfach zu
0: ja, Der Gag ist transparent aber Transparent gefühlt gleichzeitig. Also, es ist ja. Also, mein Problem mit diesem Match ist, dass ich finde, dass das Handicap-Match nicht auf Seiten von äh, Finn Bella liegt, sondern eigentlich ist das Handicap bei Bobby Lashley, weil, wie du schon sagst, eigentlich, wenn Bobby Lashley gegen Finn bella antritt, ist Bobby Lashley aufgrund Statur, Größe, Masse und so weiter und so fort natürlich eigentlich der klare Favorit. Jetzt bringst du aber quasi mit einem Leo Rush jemanden mit ins Spiel, der eine Finn bella körperlich unterlegen ist. Der ist ein toller Wrestler, aber bis jetzt im Main Roster ist er ja einfach nur durch Eingriffe und so äh, ja, in den Vordergrund gerückt und ansonsten nicht großartig. Wie gesagt, toller Wrestler, kennt man ja auch aus, aus Independent-Zeiten noch. Ich finde ihn vom, vom In-Ring-Style her unglaublich unterhaltsam, aber er ist eben dann ja noch kleiner als Finn Bella. und deswegen mhm. glaube ich, dass das dass das eben der Nachteil eigentlich, dass das verschiebt den Nachteil von äh, Finn Bella hin zu Bobby Lashley, weil plötzlich dieses Team dadurch oder weil weil Bobby Lashley quasi die Arbeit nicht mehr allein machen kann, sondern ein, äh, ein Leo Rush jetzt quasi sich einmischen kann, der ja auch ein riesen Ego mitbringt, gimmickmäßig äh, und entsprechend da wahrscheinlich auch sein, sein Spotlight haben will. Sie, also, weißt du, was ich damit meine? Ja, es macht, es macht keinen Sinn alles, weil
1: alleine eben, dadurch wird Lashley steht schwächer da, wie er sein soll, weil der braucht die Hilfe von so einem Zwusel. Ja. Das ist ja lächerlich. <lacht> Und, äh, oder es würde noch Sinn machen, wenn der sich halt quasi, äh, so überrumpelnd Lashley quasi in den Rücken fallen will. Aber bei zwei Heels, ich meine, der kann ja nicht heal hören, der ist ja schon heal Und der wird ja kein Face, <lacht> weil er jetzt äh, Lashley den Titel kostet. Also, das, das ist eine komische Konstellation irgendwie.
0: Ja, ähm, ich finde, das ist eigentlich auch eher so ein Match, das muss ich nicht beim Pay-Per-View haben, das hätte ich auch einfach bei der nächsten Raw-Ausgabe sehen können. Ähm, das, ich glaube, das wird trotzdem eine unterhaltsame Angelegenheit. Also, da, da zweifle ich gar nicht dran. Ich glaube, das kann ein solides äh, Under- bis Midcard-Match werden, bei dem wir uns wahrscheinlich trotzdem dann im Nachgang irgendwie drüber wundern werden, was ist da passiert. Aber ich glaube, von der von der In-Ring-Action kann das trotzdem ordentlich werden. Trotzdem ist es eine merkwürdige Konstellation. Pay-Per-View nicht unbedingt würdig. Schauen wir mal. Also mein Tipp ist hier, äh, Finn Bella wird Intercontinental Champion, indem er irgendwie Leo Rush pinnt. Ähm, was ist dein Tipp? Ja, ich schließe mich dem an, weil es eigentlich das Einzige
1: ist, was diesem ganzen Konstrukt einen gewissen äh, Wert verleihen kann. Also positives Wunschdenken.
0: Ja, ja. Äh, gucken wir mal, wie das, wie das ausgeht. Ähm, also wir haben gar nicht so mega viele Matches auf der Karte. Ne? Wir sind jetzt schon bei beim beim vierten Match. Äh angekommen. Wir haben insgesamt sieben Matches sind bis jetzt angekündigt. Machen wir mal weiter mit dem äh, Kampf um die WWE Smackdown Tag Team Championship äh, zwischen äh, The Miz und Shane McMahon auf der einen Seite, den Champions, und den Usos auf der anderen Seite. Und ich sag mal, wenn in der Tag Team Division gar nichts mehr geht, dann schmeißt halt einfach mal die Usos äh, in den Pot, oder? <Musik> So, und bevor Ulrich jetzt meine Frage hier beantwortet, ein kleines Update. Wie TMZ berichtet, ist Jimmy Uso äh, unter der Woche verhaftet worden. Also diese Nachricht kam ein paar Stunden nach der Aufnahme unseres Podcasts. Deswegen hier nochmal ein kleines Update. Also es muss wohl so gewesen sein, dass äh, Jimmy Uso gemeinsam mit seiner Ehefrau Naomi ähm, unterwegs gewesen sein muss in Detroit mit dem Auto. Und die beiden sind wohl quasi in eine Einbahnstraße in die falsche Richtung gefahren, haben damit äh, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, ähm, die wurden angeschaut sie wurden angehalten und äh, ja, Naomi musste aussteigen, äh, Jimmy Uso wurde wohl gebeten, im Auto sitzen zu bleiben, das hat er aber nicht gemacht, sondern ist ausgestiegen, hat sich wohl anscheinend sogar noch äh, seiner Oberkörperbekleidung entledigt und hat die Polizisten konfrontiert, ob man das dann so machen muss, ist auch wiederum eine äh, andere Frage, die Polizisten haben wohl auch äh, ja aus Angst um ihr eigenes Wohlergehen wohl, ergehen, wohl äh, mit dem Taser gedroht. und äh, Aber zum Glück ist der Taser wohl nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, ansonsten, Jimmy Uso wurde dann äh, aufgrund zuchtlosen Verhaltens und der Behinderung der Justiz abgeführt und erst, erst mal, äh, ja im Knast gelandet und wurde dann auf äh, Kaution wieder entlassen. Äh, WWE hat bis jetzt nur ganz oberflächlich kommentiert mit äh, solche Geschehnisse liegen in der Eigenverantwortung der Wrestler. Ähm, Jimmy Uso ist aus dem Knast raus, muss mal ganz kurz zu so sagen. Ich denke, er wird antreten können, aber es ist natürlich die Frage, ob man da eventuell im Nachhinein noch disziplinarische Maßnahmen anwendet. Aber auf jeden Fall keine schöne Geschichte, die da passiert ist. Ähm, sehen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn wir hier gerade schon mal so ein kleines Break haben, machen wir auch gerade noch das kurze Werbebreak, nicht wahr, liebe Leute? Wenn wir auch bei Shane McMahon eigentlich schon sind. Ne? Hier comes the money. Ähm, ihr wisst da draußen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, es gibt uns auf Patreon und auf Steady. Ähm, Zuletzt ist die neue Folge äh, der Helden aus der zweiten Reihe online gegangen ähm, über den British Bulldog David Boy Smith. Wir haben jetzt... Äh kommende Woche haben wir äh, im Match of the Week äh, Halftime Heat, die äh, aktuelle Ausgabe und auch noch so einen kleinen Rückblick auf das MT Arena Match von damals zwischen Rock und Mankind, da sprechen Chris und ich drüber. Äh, ansonsten jede Menge Stuff da, also äh, patreon.com headlock.de und steadyhq.com headlock.de, da könnt ihr uns unterstützen. Und ansonsten, wenn ihr uns irgendwie auf anderem Wege helfen möchtet, gerne einfach auf der Homepage vorbeischauen, wir haben einen Amazon Link da, sprich wenn ihr einkauft, klickt da drauf, da kriegen wir was davon ab. Und natürlich äh, dann auch ähm, Paypal spenden konnte, Wenn ihr uns da was Gutes tun möchtet, schaut ihr gerne vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, sowohl bei Facebook und bei iTunes. So, genug geredet. Weiter geht's mit dem äh, Podcast. Und der Ulrich beantwortet jetzt die Frage, ob die Usos eigentlich immer mit in den Pod geworfen werden können.
1: Ja, oder ich meine... Das Schlimme ist ja, bei der smackdown Division gibt es ja genug Leute, über die man immer reinschmeißen könnte, die funktionieren. So wie es Sanity? Ist ja, Wo ist Sanity? <lacht> Sanity, wer ist das? Ich weiß es auch nicht. Die werden demnächst mal als Begleiter für Nikki Cross an den Ring gehen dürfen. <lacht> das wäre wär auch mal witzig. Nach dem Superstar-Shake-Up werden sie zu Raw getradet als, als quasi Entourage von Nikki Cross, die ja auch nichts anstellt in ihrer, seit ihrem Call-Up. Also nichts, ja. wie soll ich sagen, Relevantes. Ähm, das wäre aber die, mal die Women's Revolution übrigens. Ja. Ne? Die, die die ich meine die, die kämen dann wieder zusammen was zusammengehört das hätte schon auch einen gewissen Charme so ist es nicht ähm, ja also eben und bei Raw gibt es zwei Teams gefühlt und die haben jetzt äh, diese Woche schon gegeneinander gekämpft also ich hätte glaube ich lieber da ein Rematch gesehen jetzt wie halt dieses Match zum Beispiel ich meine das läuft ja drauf hinaus letzten Endes gehen wir doch einfach davon aus Miss gegen Shane McMahon bei Wrestlemania ja und das heißt, wir haben aber noch einen Pay-Per-View dazwischen. Ergo müssen sie diesmal ja quasi gewinnen, weil es sonst ein bisschen <lacht> zu früh käme, der Split. Äh, aber ich mein, ich würde es den Usus gönnen, aber es macht keinen Sinn. Ich meine, gut, Shane McMahon, man muss respektieren, dass was der Mann in seinem Alter für Aktionen abzieht. bei Beim Rumble, das war schon sehr spektakulär. Ja. Da, das muss man einfach neidlos anerkennen, aber deswegen interessiert mich halt trotzdem gar nicht. Und beim Miss hätte ich der, da muss es bessere Verwendungszwecke geben. Immer eigentlich. Aber also ich, ich denke mal, das Match wird schon okay, weil da stehen drei Leute im Ring, die wissen, was zu tun. Und einer, der zumindest für Spektakel da ist. Ähm, sie könnten ihm mal beibringen, wie man Punches imitiert. Das wäre auch mal okay. Aber es wird
0: auch immer. Das, das wird nichts mehr. Das wird nichts
1: mehr nee. in diesem Leben. Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen, <lacht> also es wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es arg lang dauert, das Match dann. Also, es ist, ein,
0: das klingt wieder auch wie ein Füller wieder. So ein bisschen, ja. Aber ich ich glaube tatsächlich, dass man hier die typische äh, ja, Hot-Tag-Mechanik hier irgendwie durchziehen wird. Also Shane McMahon wird äh, wird erstmal einstecken und dann äh, darf, darf The Mist den Safe machen. Und anschließend geht es dann noch ein bisschen hin und her. Und ich glaube auch, dass es hier vielleicht schon die ersten das erste Sand im Getriebe irgendwie so ein bisschen geben wird zwischen in der in der Maschinerie äh, Miss McMahon, aber ich glaube es wird noch nicht zum Bruch kommen der Bruch wird irgendwann noch ein bisschen weiter hinten raus äh, kommen und hier werden sie noch verteidigen den Usos schadet's nichts finde ich wenn die wenn die verlieren die die, die sind ja Unkaputtbar. Ich meine, die haben sich inzwischen ja so eine Reputation aufgebaut. Die, die schmeißt halt da rein. Die verlieren das, das Ding dann irgendwie knapp und unglücklich in einem spektakulären Match. Weil das, glaube ich, wird's wirklich. Ich glaube, das ist wirklich ein unterhaltsames Ding. Ähm, ein schnell geführtes team match hoffe ich mal. Ne? Also ich möchte da bitte. Irgendwas jenseits der 10 Minuten sehen. Also 10, 15, fände ich okay. Einfach, dass wir da ein bisschen Flow reinkriegen. Ähm, und, und dann am Ende äh, gibt es das Sky Crushing Finale von mir aus und, äh, und The Miss und Shane McMahon verteidigen. Die Frage ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, ne? wir gehen alle davon aus, dass es The Miss gegen Shane McMahon äh, bei WrestleMania gibt. Also mein Tipp ist, hier, hier kriselt es bereits so ein bisschen. Also vielleicht so ein, so ein Zusammenstoß der Beine oder ein Schlag, der daneben geht. Was glaubst du, was was könnte hier passieren? Und glaubst du, das gibt schon die ersten Probleme zwischen den beiden hier?
1: Meist wäre nicht verkehrt. Ich habe aber auch gerade so gedacht, vielleicht greift da halt wieder jemand eine dritte Partei ein, damit man eben für Fastlane noch ein anderes Match vorbereiten kann. Oh. Dass jetzt die Bar wieder rauskommt. Ich meine, die wären ja die naheliegenden. ja. Wer soll es denn sonst sein so ungefähr? Ich meine, New Days sind werden denkbar, die sind aber beschäftigt mit mit diesmal wahrscheinlich. Es war ja so auch nicht geplant. Ja. Aber äh, ja, also ich glaube, da das klingt schon nachvollziehbar, was du sagst. Aber ich kann mir genau, also die andere Alternative wäre, jemand misst sich ein in irgendeiner Form, dass man es eben noch hinauszögert, den den Split Teaser in Anführungszeichen.
0: Ja. Schauen wir mal. also Ich glaube, ich glaub, es wird einen ersten Teaser geben. Ich würde auch übrigens so jetzt im in, in Blick auf WrestleMania, ich habe ja, es gibt ja auch Gerüchte, dass ein Luke Harper jetzt auch langsam wieder fit ist und vielleicht macht man ja doch dann äh, die Bearded Vegans irgendwie an der Seite von äh, Daniel Bryan komplett und packt die alle zusammen und dann haben wir quasi die Bludgeon Brothers als die Vegan Bludgeon Brothers, die vielleicht nicht mehr ganz so blutig bludgen und dann eben äh, plötzlich die wieder als, als Team, die um die Tag-Team-Titles mitmischen könnten. Ich
1: überlege auch gerade, wieso, äh, ob nicht in irgendeiner Form man dann Bray Wyatt auch da mit einmischen könnte. <lacht>
0: er hat ja auch eine Historie mit Daniel
1: Bryan letzten Endes. Ich wundere mich immer, wo sie den jetzt hingebracht haben. Ich meine, der war ja nicht verletzt, der ist dank Matt Hardy quasi aus dem Verkehr gezogen. Das Tag-Team war eigentlich gar nicht mal so verkehrt, die zwei zusammen. hat schon... Ja. Es war halt, ja, es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres, aber ich, ich sag mal so, da war er gut aufgehoben und hat sonst nicht weiter gestört. Also dann, äh, naja, nett, dass ich jetzt tierisch Wert drauf lege. aber mein Gott, ähm, ich finde äh, die ganze, dass nach wie vor Daniel Bryan einen, einen großen Beschützer in Anführungszeichen braucht, einen Bodyguard, ich, finde ich immer noch ein bisschen eigen. Das hat mich beim, beim Rumble auch doch ziemlich stark irritiert, was das jetzt so, oh Gott, ja. Warum hätte es ja nicht, oder hätte es ja nicht wenigstens jemand über Interessantes sein können, aber, ach, naja. Es ich finde es. Find's ist.
0: Ich finde, die beiden funktionieren von der Kamera eigentlich ganz okay miteinander. Und ich fände es ehrlich gesagt auch lustig, wenn Daniel Bryan da als, als der große äh, Oberumweltschützer da äh, sich diese beiden Riesen da äh, zur Seite holt. Warum denn nicht? Fände ich lustig. Und bin beim Bray Wyatt, den will man ja repackagen. Also man sucht ja da irgendwie ein Gimmick. Ich bin ja immer noch dafür, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt und irgendwie als äh, Steuerbeamter auftaucht oder sonst irgendwas. Fände ich auch cool. Oder als Hebamme. <lacht> Was hat die Und die
1: dann, erste Folge, der erste oder zweite Folge der zweiten Staffel von Edge Christian Show. <lacht> ich
0: nicht gesehen. Äh, da hat er dann,
1: also, de, ich habe nur nicht alle Folgen gesehen, die waren im Schnitt eher nicht so stark, aber in der ersten Folge war ähm, Samoa Joe als äh, Girls Cookie, Girl Scout Verkäufer, der, der sich seine Rivalen ledigt auf Samoa Joes Art halt. Okay. Und, äh, und Bray Wyatt war dann halt Hebamme, der halt so mit seinen äh, übersinnlichen Kräften die die schwangere Frau schweben lässt und dann sagt, he's coming. Und dann ploppt das Baby <lacht> so raus. Also völlig absurd, aber fand ich sehr lustig. <lacht> also war lustiger wie alles, was ein Wyatt sonst so anstellt. Aber naja, äh, ja, Steuerbeamter, ja, mei, warum nicht? <lacht>
0: es gibt schlimmeres. Irvin R. Wyatt oder so. Ich weiß es ja. nicht. Mal gucken wir mal. Also. Wie ist, wie ist denn dein Tipp ja? Also, du glaubst, glaubst auch, dass äh, Miss und äh, McMahon hier verteidigen?
1: Ja, weil einfach die Story sonst komisch wäre, wenn die jetzt jetzt schon sich in die Haare geraten so früh vor WrestleMania. Das wäre zu früh.
0: Ja, äh, bin ich auch, bin ich auch bei dir. Ich glaube, das wird doch ein bisschen gehen. Und wenn wir gerade bei komischen Stories reden, wir haben auch noch das Match um die WWE Raw Women's Championship äh, Ronda Rousey gegen Ruby Riot. Ähm, das schreit alles nach Übergangsgegnerin um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, über diesen Kampf, also wenn wir nur über diesen Kampf sprechen, sind wir, glaube ich, in einer 20 Sekunden durch, oder? Weil wir gehen beide davon aus, dass das hier ganz klar verteidigt, oder? Ja,
1: das sowieso. Aber ich meine, im Prinzip könnte es ein ganz interessanter Kampf werden, weil sie ja mit jemandem im Ring steht, die was kann und wo sicher, wo sie nicht quasi alles schultern muss und die halt, also ich, er könnte gut anschaubar sein. Das Problem ist halt, dass er so vorhersehbar ist. Ja, Außer natürlich eben, dass, dass die WrestleMania-Situation da hier sich auftaucht, nachdem er die, die, dass Becky sich einschleicht, verkleidet, als Enzo Amore er verkleidet, einschleicht und <lacht> dann in den Ring springt, oder halt eben auch Charlotte rauskommt und sie ablenkt, aber, und dann ein, ein niederlage natürlich keine wirkliche, weil das wird nicht passieren, aber, ja, mal schauen, also, genau, ja. und ich meine, das, ich sag mal, von den Ruby ist eine Niederlage gegen Ronda Rousey jetzt auch kein Drama, weil sowieso jeder erwartet und ihr nicht nicht quasi negativ auslegen wird.
0: Ja und Ruby hat jetzt ja auch, es hat jetzt ja auch nicht das allergrößte Standing. Also sie hat ja ja schon viele Niederlagen eingesteckt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Klar hat sie auch mal hier den ein oder anderen Sieg eingefahren, aber jetzt sie ist ja keine dominante Persönlichkeit im äh, Damengeschehen von von Raw oder sonst irgendwas. Also ich glaube ja. auch.
1: Hm? Nee, es ist eigentlich ziemlich schade, auch irgendwo, dass die so, ich auch, dass ich der ganze Riot Squad, ich meine, dass die zwei Lakaien auf die Fresse kriegen, sage ich jetzt mal, das, das ist ja okay, aber dass die Anführerin wenigstens, dass die hätte eigentlich ein bisschen mehr äh, Dominanz, mehr, mehr Wucht, mehr Relevanz haben müssen, finde ich. Und das ja. war, war aber irgendwie nie der Fall.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, ob man das noch irgendwie schafft, dass man, ich äh, es ist ja immer der Riot Squad, also äh, da steckt ihr Name drin, also man soll es irgendwie schon mal probieren, sie da auch wirklich etwas stärker darzustellen, wie du schon gesagt hast, also ich finde es auch okay, auch wenn ich wenn ich finde, dass sich äh, Liv Morgan und Sarah Logan auch jetzt gerade in den letzten Wochen echt noch mal verbessert haben und da auch mehr Persönlichkeit gezeigt haben, aber sie sind eben dann doch einfach nur die beiden, die einfach auch jetzt zuletzt, weiterhin sehr, sehr oft und sehr viel auf die Nase bekommen haben. Da muss man ja, und, einfach so ganz klar sagen.
1: Und bei Liv Morgan habe ich halt auch, kommt immer das Problem dazu, dass er halt wie zweitklassige Alexa Bliss aussieht. Ja, so ein bisschen. Also, und wenn man die beiden im gleichen Brand hat, dann fällt es halt erst recht auf, so ungefähr. Was, ja, aber ich, ich
0: finde aber auch, dass also ich finde auch, dass die beiden sich so ein bisschen. Vom, vom Look einfach auch ein bisschen absetzen. Ich, ich mag die beiden oder diese ganze Gruppierung eigentlich ganz gerne. Man weiß aber auch da offensichtlich nicht genau, was man mit denen anfangen soll oder wie man die irgendwie richtig platzieren soll. Weil sind wir ehrlich, auch den Namen Riot verdient die jetzt nicht so richtig. Also die sind nicht äh, drei, die dafür Chaos sorgen würden. So ähnlich wie Sanity passt auch gut dazu. Da wissen wir auch nicht genau, was man damit macht. Lass ähm, uns mal ganz kurz äh was, weil es, glaube ich, auch ein bisschen relevanter noch ist, wenn ich mir so die Reaktionen da draußen anschaue, äh, über die Geschichte mit mit Becky und äh, Charlotte reden. Ne? Du hast schon gesagt, du vermutest, dass hier irgendwie zumindest ein Zeichen gesetzt wird, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass wir eine Becky hier sehen werden, die sich vielleicht mit einem Ticket in die erste Reihe setzt und sagt, hier, ne, ich bin zwar suspendiert, aber ich darf ein normaler Zuschauer sein oder so. Ähm, wie, wie gefiel dir jetzt die ganze Sache in den letzten Wochen? Also ist ja eine, eine Charlotte, also eine, eine Becky ist suspendiert worden und ist quasi aus dem aus dem Main-Event äh, von WrestleMania rausgeworfen worden. Äh, eine Charlotte wurde handpicked bei Mr. McMahon äh, in den WrestleMania-Main-Event reingesteckt. Wie gefiel dir das? Weil die die Emotionen kochen da hoch und äh, die Leute sind da absolut hinter. Und auch wenn du mal die, die Klickzahlen bei YouTube anschaust, die ganzen Videos äh, also dieses Ankündigungsvideo von, von Raw als, als Vince McMahon da äh, Charlotte präsentiert hat, das hat so viele negative Reaktionen und Daumen runter bekommen. Das war schon krass. Wie hat dir die ganze Situation hier gefallen? Ich finde, äh, wir haben ja eigentlich alle damit
1: gerechnet, so dass äh, letzten Endes ein Triple Threat raus wird. Oh, da haben nicht alle mit gerechnet. Ja also, also ich glaube, äh, ja gut. Also ich sage okay, ich ich <lacht> ich, ich, ich habe auch schon den Eindruck gehabt, dass es drauf hinauslaufen wird, einfach damit, damit man quasi auf Nummer sicher geht, dass es auch wirklich die größtmögliche Matchart wird und blablub, bla. das muss einfach sein, auch wenn Becky gegen, äh, gegen Ronda mir auch mehr sagen würde, vor allem wenn dann The Man auch gewinnt, hoffentlich natürlich, ähm, aber ich finde die Art und Weise, wie das, äh, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man hier so Charlotte in den Mix mit Nye wirft und wenn, dann warum nicht so? Warum nicht so als äh, Stinkefinger an die Deppen ja. da draußen, so ungefähr? Ich meine, dann kann man sie wieder gut... Äh, eigentlich eigentlich habe man jetzt dann zwei Heels, wenn man so will. Ich meine, gut, ja, natürlich. Äh, äh, Becky ist ja ist ja quasi ein Sonderfall, aber Charlotte ist als Heal eh immer besser und das äh, so als als, Lack, äh, als Williger Helfer für den bösen Boss in Anführungszeichen, da macht sie eh eine bessere Rolle. Ähm, ja. das, also das, das passt schon ganz gut. Ähm, es ist halt ein bisschen abrupt
0: gekommen. Ist jetzt eigentlich Becky wirklich verletzt oder nicht? Es hieß, dass sie ein bisschen angeschlagen sein soll, aber ich glaube, das wird nicht so dramatisch sein. Ist ja bei Seth Rollins ähnlich. Also er hat ja auch eine Rückenverletzung und uh, ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, gerade im Vorfeld von WrestleMania, glaube ich, streut WWE auch extrem viel Gerüchte und was mir bei dieser ganzen also ich hab, wir haben es ja auch mitgekriegt, ich habe ja beim letzten Podcast, habe ich ja hier mit mit Kai gesessen und Kai hat ja ganz klar gesagt, er will ein Singles Match haben, ich habe gesagt, ich kann auch gut mit einem Triple Threat Match leben, weil es für mich auch einfach das größtmögliche Match ist, was du haben kannst und was man auch mit den Hintergründen der jeweiligen Persönlichkeiten da gut aufbauen kannst, ähm, ich weiß, dass das wahrscheinlich 95% der Leute da draußen für das gewesen sind, was Kai gesagt hat. Ist auch vollkommen okay. Ich finde, was WWE hier momentan sehr, sehr clever macht, um diese nüchterne, analytische Perspektive mit reinzubringen, ist, ich finde, die gehen total gut mit dem Flow gerade. Die worken gerade alle Leute da draußen, die äh, pro Becky sind oder einfach dieses Einzelmatch haben wollen. Und wie du schon gesagt hast, eine Charlotte als die, die wirklich von dem Boss persönlich ausgewählt worden ist. Weißt du, wenn du dann unter den Videos liest, so, ja, da hat Winnie Mac sich wieder eine Blondine mit großen Brüsten ausgesucht, das gefällt ihm. Wie oft musste sich Charlotte für den hinlegen? Und also, all so Dinger, die halt total unter der Gürtellinie natürlich sind und natürlich absolut respektlos sind. Aber, WWE, also, die lesen da, die kriegen das ja mit. Die, die, die verstehen ja, wie die Emotionen da draußen sind. Und das Machen die Meter absolut großartig. Kann ich nicht anders sagen. Ich finde, das ist so clever, wie man das gerade aufbereitet. Man baut damit Becky noch viel, viel stärker auf, als sie ohnehin schon äh, over ist. Darum geht's doch bei Wrestling. Das, Darum geht's auch bei WrestleMania. Du willst doch diese Geschichte haben, dass der der eine Held wirklich gegen alle äh, Widerstände dann irgendwie nach oben kommt. Ne, und dass dann der böse Boss noch mit ins Spiel kommt. Und die eine, die äh, eigentlich überlegen ist. Und dann noch die Verletzung und die Suspendierung. Und bla, bla, bla. Ich finde das gut, wie man das macht. Ich kann das nicht anders sagen. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich kann das alles ich, weiß, dass da viele Emotionen mitkochen, aber ich finde die Art und Weise, wie das gerade erzählt wird, richtig spannend. Und für mich ist das eine Art und Weise, mit der ich richtig Bock habe auf diesen Kampf. Egal, welche Kampfe da bei WrestleMania bei rauskommt, ich habe da Bock drauf. Und ich finde, das wird besser aufgebaut zum Beispiel als Seth Rollins gegen Brock Lesnar, so als Beispiel.
1: Ja, das liegt auch daran, dass beim Aufbau, wenn alle Parteien auch wirklich da sind, hilft es halt einfach. <lacht> Also ich, ich kann mit beiden leben. Ich, also ich hätte auch, glaube ich, lieber das Einzelmatch. Aber wenn ein Triple Threat rauskommt, dann sind es zumindest drei Leute, die die man darin sehen wollen, täte. Ich meine, weil Charlotte, egal was man von ihr hält, sie kann ja doch ein bisschen was. Äh, gut, dass die Vince McMahon Approval-Optimierung mir auch nicht so zusagt, das habe ich öfters gesagt. Beiläufig. Ja, so ein bisschen Basketball, <lacht> sage ich hier nur. Aber... Ähm, äh, aber wer wäre von mir aus, könnte ich auch verkraften, kein Thema, ich meine vor allem wenn es ein, ein Main Event ist und am Schluss Becky gewinnt ist mir eigentlich egal, ob sie gegen ein oder zwei Leute gewinnt, jawohl ähm, aber ja, das hat was aber ja. wir werden ja also mal gucken, ob es in diesem Match eine Rolle spielt wobei es natürlich auch recht lustig ist, dass hier ja der Interbrand-Konflikt so quasi mhm. zentral ist weil es sind ja schließlich Smackdown-Frauen, die da hier gegen die Raw Championess dann anstehen
0: das stimmt, aber das weicht ja eh alles gerade so ein bisschen auf. Da muss man auch mal gucken, wie das da weitergeht. Es wird geschehen
1: gehabt, ähm, natürlich. Ja, ja.
0: ja, das das auf jeden Fall. Da wird eigentlich, eigentlich durchgeschüttelt noch äh, nach WrestleMania. Aber nichtsdestotrotz, ich finde ich finde mit dieser Frauenkonstellation, gerade mit mit mit, mit Rhonda, Becky und Charlotte, ich finde das super interessant. Und äh, darum geht es mir bei, beim, beim Wrestling. Ich finde, das ist Drama, das bringt Emotionen mit. Das bringt auch Emotionen bei den Zuschauern mit. So muss das doch sein, weißt du, und klar, jetzt jetzt drücken alle Daumen runter und so, und am Ende sitzen wir dann alle da und wenn, wenn also wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass Becky das Ding am Ende gewinnt und dann jubeln wir trotzdem, wenn die den Gürtel äh, äh, sich holt, einfach weil man das so schön aufgebaut hat, das haben wir doch schon so lange mal gewollt eigentlich und wie gesagt, alles unter der Voraussetzung, dass Becky das Teil dann auch wirklich bei WrestleMania gewinnt und dann als die äh, Championess dasteht, aber ich finde das toll, hier der Kampf, da erwarte ich mir ein solides Match, aber mehr dann irgendwie auch nicht. Ähm, und als und eine ganz klare Titelverteidigung. Plus ein bisschen äh, Storyline dann außenrum. Und du hast ja auch schon gesagt, bei dir ist es nicht anders.
1: Jo. Okay. Ja. Okay. Kurz hinab zu sagen. Ja.
0: <lacht> der kürzeste Podcast der Welt, ja. Ähm, ja, dann die nächste Frage. Ne? Wir haben ja noch jetzt die zwei großen Elimination Chamber oder No Escape äh, Matches, äh, je nachdem. Ja. Äh, noch ausstehen. Ne? Einmal um die äh, WWE Championship und einmal natürlich um die neu eingeführten WWE Women's Tag Team Championship. Ähm, was glaubst du, was wird Main Event? Ich glaube, dass schon konservativ der
1: Männertitel am Schluss kommt, weil es ist zwar eine Frauenpremiere wieder, Women's Evolution, bla, bla bla aber es ist halt trotzdem nur in Anführungszeichen ein Taggürtel. Und äh, mein, wenn man so schaut, da sind halt doch anteilig relativ viele aus der zweiten Reihe dabei mm. und dann viele außen vor du hast keine Aska keine Alexa Bliss äh, zugegeben wie sollten die da auch jetzt denn vorkommen äh, wobei eine Aska wäre kein Problem gewesen. ja gut die hat einen Titel da macht es natürlich auch keinen Warum? wobei ja. wo, wieso eigentlich auch nicht gab es ja früher auch schon mal ähm, also ich glaube dass sie mit dem auf... ja doch eigentlich würde ich mich nicht wundern wenn sie mit dem Match anfangen
0: also, also mit den Frauen, äh, meine ich. Ja, mit den Frauen, ja. Könnte ich mir auch vor, ja, 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 durchaus, ich, 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 tue mich da, ich tue mich da auch schwer mit. Ich habe jetzt, jetzt heute war ich tatsächlich auf dem Trichter, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht beendet man das eben auch mit dem, mit dem Damen, einfach weil es was Neues ist. Zugleich habe ich dann immer darüber nachgedacht, auf wen ich da tippen würde. Und dann glaube ich, nee, das, damit wird man nicht aufhören. Also ich glaube auch, dass hier der, äh, der Elimination Chamber der Männer äh, quasi die Show abschließen wird. Ähm, dann lass uns mal zuerst das, das Elimination-Match der, äh, der Frauen hier irgendwie besprechen. Also wir haben, wie gesagt, den Elimination Chamber. Ähm, es geht um die erste WWE Women's Tag Team Championship und wir haben äh, folgende Teams. Wir haben Nia Jackson, Tamina, wir haben die Riot Squad, also Liv Morgan und Sarah Logan. Wir haben Mandy Rose und Sonya Deville, garantiert nicht Absolution. Ähm, wir haben die Iconics, äh, Peyton Royce und Billy Kay und wir haben... Bailey und Sasha Banks und natürlich Naomi und Carmella. So, ganz viel äh, Zeugs und ganz viel voll. Ähm, was erwartest du dir hier von dem Kampf? Mal ganz ganz blöd gefragt. Also wir haben ja wirklich hier viele Damen äh, auf einen Schlag im Ring. Ähm, was was denkst du? Wie wird das? Äh, ich
1: hoffe interessant auf jeden Fall. <lacht> äh, also ich bin <lacht> überzeugt, dass relativ viel wieder schief gehen wird es äh, war ja beim, beim Rumble-Match jetzt auch nicht anders, dass da das ein paar sehr holprige Sachen waren. Das liegt so an der Unerfahrenheit und an der Unfähigkeit einiger Leute, die dabei sind oder beides zusammen. Ähm, aber ich könnte es mir sehr interessant vorstellen. Ich meine, Problem ist, da ist halt viel Füller. <lacht> Wenn ich böse gesagt, da sind halt einfach ein paar Teams drin, wo man von vorne weg sagt, ja, die sind halt nur da, dass sie da sind. Mhm. Ähm, also meiner Meinung nach gibt es, ich Jetzt, wo ich so drauf schaue, ich würde sagen, ich glaube, weil es einfach zu äh, naheliegend ist. dass und Deswegen wird es genauso passieren, dass Naya Jax und Tamina gewinnen, die Monster. Ja. Weil halt, naja, alles, alles kann und darf, egal ob es jetzt gut anzuschauen ist oder nicht so ungefähr. Oder wenn man einen viel gut moment wollte, dann würde ich auf Naomi und Carmella tippen.
0: Da glaube ich überhaupt nicht dran. Also das ist jetzt der absolute Außenseiter-Tipp. Müssen wir mal gucken, wie da die Quoten sind. Nee, also ich glaube, wenn du viel Good Moments haben willst, dann dann gewinnen das Bailey und Sascha. Ja, ähm. die sind
1: mir zu langweilig. Also die, die, <lacht> die sind zu, die sind zu, wie soll ich sagen, zu, offensichtlich zu, zu zu lang dabei und haben zu wenig Momentum und zu wenig äh, Kick. Ich meine, eine Naomi, ja gut, aber ich ich habe den Eindruck, dass Carmella irgendwie so richtig in den Flow kommt äh, durch halt äh, Fabulous Truth halt vor allem. Mhm. Ähm, ich finde übrigens, hier ein US-Title-Match hätte ich auch sehr cool gefunden. Vielleicht kommt das, das noch. Vielleicht kommt das ja doch noch in die Pre-Show oder irgendwo. Weil eigentlich, eigentlich, ist es sau cool, dass Truth mal auch wieder was gewinnen dürfte. Es war schon sehr witzig. Ähm und also irgendwie, ich finde faszinierend, was aus Camella geworden ist. Einfach. Weil man ja immer so, wie sie, wie sie Championess war, so als Super-Nerv-Frau mit dem Anhängsel Ellsworth hat man sie. Und jetzt aber, seit sie die Haare gefärbt hat, ist sie irgendwie voll auf dem Aufwärtstrend. Und ich finde, ich würde es ja auch, ich fände das wäre eine Feel-Good-Story, nicht unbedingt realistisch, aber äh, Sascha und Bailey sind halt irgendwie so ein bisschen, ja, wäre okay. Also das wäre mein, meine dritte <lacht> Wahl. Die anderen drei haben keine Chance, das kann man vergessen. Das ist, ähm, nee. Ja. Aber also ich ja, aber
0: letzten Endes wären es ja doch die Heels. also so gesehen ist es egal, ob ich jetzt viel gut oder nicht finde. <lacht> also ich bin eben auch gespannter darauf, wie man hier noch verschiedene Charaktere auch irgendwie innerhalb dieses Matches platziert. Man hat ja die Iconics ja zuletzt als super clevere äh, dargestellt, die sich ja dann auch gerne mal rausgehalten haben und so ein bisschen, äh, ja Ne, durch durch ihre Verschlagenheit irgendwie agiert haben. Ich glaub, was wie hießen sie, die Smart Conics? Oder wie habe ich irgendwie sowas gelesen? Mhm. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, man hat auch in den letzten Wochen ja auch gesehen, dass man eine Mandy Rose, dass man mit der ein bisschen was plant. Wir haben diese schwelende Fede natürlich dann mit, mit Naomi noch mit dabei. Also diese beiden Teams werden sich da garantiert äh, behaken. Ähm, und ansonsten, also ich, mein, mein Tipp hier geht auch äh, Richtung Na, äh, Naya Jax und Tamina. Einfach, weil ich glaube, dass wenn du einen neuen Titel einführst, und WrestleMania so nah vor der Tür steht, dann willst du nicht vorweg den Feel Good Moment haben, sondern ich glaube, den Feel Good Moment, den kriegen wir dann äh, bei WrestleMania, wenn sich dann Bailey und Sascha das Ding dann mich äh, sichern werden, weil äh, wirklich dann im im schönen normalen Tag Team Match, weil ich glaube, dass äh, jetzt hier werden sich die beiden großen Frauen äh, durchtanken, um es vorsichtig auszudrücken und ähm, dass das das Gold holen und damit die ersten die ersten Champions werden, weil die einfach die absolut klaren Heels hier sind und du brauchst also die als als erste Champions halte ich für sinnvoller im Sinne von WrestleMania Booking als wenn du die beiden guten Mädchen hast, weil die Leute wollen glaube ich Bailey und Sascha sehen, das ist jetzt meine Vermutung, dass das das sind die das war ja auch lange Zeit so die die Top Geschichte WWE hat jetzt auch diese Geschichte noch mit äh, Sascha, mit einer Schulterverletzung hat man ja auch so ein bisschen forciert, sie soll wohl geklärt sein für Sonntag und so, aber ist da wohl angeschlagen und mal im Ernst, da kann man doch eine richtig schöne Underdog-Story draus machen, dass Sascha kämpft und kämpft und kämpft, am Ende verliert sie dann trotzdem und dann kämpft er aber eben weiter und bei WrestleMania holen sich dann das Ding, das ist so mein, mein Tipp hier und ansonsten bin ich da auch bei dir. Ich glaube auch, dass hier so ein paar Spots dabei sein werden, die nicht 100% sauber sein werden. Ich rechne damit, dass eine Naomi von irgendeinem Pott runterspringen wird oder sonst irgendwas. Ähm und ja, aber ich bin vor allem äh, neugierig, wie man eben die verschiedenen Charaktere hier platzieren wird, damit man da auch was von hat. So, Weißt du, weil das ist ein, ein First und das muss... Das muss eigentlich zünden. Wenn das jetzt gleich eine Katastrophe wird, ist das ein denkbar schlechter Start für, äh, für einen neuen Championship. Wir haben zuletzt beim äh, Universal-Title gesehen, was daraus wird, wenn am Start schon was äh, problematisch wird. Und das hoffe ich jetzt hier einfach mal nicht. Deswegen, naja, Jax und Tamina machen das. Finde ich das gut. Ich kann damit leben, sag ich mal so. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich meine, man, man muss es hinnehmen, sagen wir es so. Ich, ich denke mir auch gerade... Du ja eh nicht ändern. Nee, ich denke mir gerade, dass Tamina muss sich eigentlich wie im Himmel vorkommen die letzten paar Wochen, weil... Äh, Im Verhältnis zu ihrer Partnerin kann sie eigentlich nur gut ausschauen, in, in so ziemlich allen Belangen fast schon ähm, und muss nicht mal was sagen, auch noch, also kann sich das auch noch sparen und, und darf quasi auf dem, ja, im Windschatten quasi den besseren Eindruck abgeben, aber, ach, nee, also, ja, es wird, wird drauf hinauslaufen. Ich, ich habe auch gerade so, es wurde ja noch nichts gesagt, wie der Titel verteidigt wird in Zukunft dass das ja. Ja, interbrand, der Titel interbrand ist, genau. ist ja. halt dann Interbrand, genau bleibt halt auf dem Brand so lange, aber wie oft wird dann Interbrand-Matches immer nur bei Pay-Per-Views, das heißt, wenn das hier rum ist die nächsten drei Wochen würde er dann nur auf Raw verteidigt, also weiß, keine ist, Ahnung, wird er überhaupt wird so sehen. oft verteidigt <lacht> Wahrscheinlich. oder liegt er drei Wochen rum, bis dann halt Fastlane ist, wer weiß das schon ähm, also da gibt es viel, was interessant sein kann denke ich
0: ja Schauen wir mal. Und Termina war noch nie so relevant, wie es hier ist. Die ist ja auch jetzt nicht absolute Katastrophe, aber ich mag die auch. Ich finde, die hat nicht viel, was mich irgendwie interessiert, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Trotzdem glaube ich, dass die hier mit, mit Nia Jax zusammen den den Titel holt und dann eben haben wir äh, die Monster quasi als als Champions. Es passt ja auch ganz gut zu der Position, die Nia Jax zuletzt eingenommen hat. Auch generell diese äh, äh, dieses Attention-Grabbing, was sie dann immer da gemacht hat. Also das passt für mich. Und Sehen wir weiter, wie, das, wie sich das dann entwickelt. Ähm, dann haben wir noch das, das finale Match, den Main Event, den Elimination Chamber um den WWE Championship. Ich sag jetzt einfach mal Main Event, wir wissen es aber noch nicht. Äh, da haben wir Daniel Bryan, den Champion. Wir haben AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe und Kofi Kingston, der ja für den verletzten Mustafa Ali eingesprungen ist. Und ich glaube, letzteres hat dir, glaube ich, das hat dir ein bisschen wehgetan, oder? Weil du magst ja den Mustafa ganz gerne.
1: Das, ich finde es sehr schade. Ich meine, Kofi ist ein sehr guter Ersatz. Das ja. ist, der ist sehr sympathisch sympathisch, der ist auch von den New-Drain-Leuten mit Sicherheit der Beste für so eine Rolle. Das hat er ja, ja bei SmackDown ja auch sehr elegant, äh, ja, hat ja super gepasst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas mit einem mit einem Big E überhaupt nicht und mit einem Xavier Woods leider halt auch nicht, kann man sowas nicht machen, finde ich. Das, das fühlt sich nicht richtig an. Mit einem Kofi, so einem, so einem Veteranen quasi, der aber halt auch was leisten kann, da passt es. Das ist ja auch eh schon Faszinierend, dass das so kurzfristig so gut zusammenpasst, obwohl das Ding ja ganz offensichtlich für eine ganz andere Figur gedacht war, die Rolle. Der, ich meine, ein Mustafa Ali ist dann doch, doch nur eine ganz andere Nummer halt. Äh, wobei ich mir auch denke, die, der wäre damit so, so hart gepusht worden, ob das nicht ein bisschen schnell kommt. So sehr ich noch mag, das wäre kommt ein bisschen dick aufgetragen, dass er so. Das stimmt. So ist. So gesehen ist es äh, der Verlust. Zu, versch ja, zu verkraften, zu verschmerzen, falsch, ja, passt nicht so ganz der Ausdruck. Also ich hätte ihn schon lieber im Match gehabt, logischerweise, aber sollte er nicht sein. Joe hat es verhindert, oder je nachdem, wer man jetzt glauben mag, <lacht> wer letzten Endes der Auslöser war. Ähm, aber Kofi Kingston ist ein sehr guter Ersatz. Also insgesamt, bei dir. insgesamt tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Match. Ich glaube, dass es sehr gut wird. Da sind eigentlich nur Leute drin, die sehr gut bis Zumindest gut sind, wenn sie motiviert sind, zumindest. Aber aber ein Jeff Hardy äh, gibt mir halt leider auch nicht mehr so viel und Randy Orton noch aus dem RKO auch nicht mehr so viel. Ich meine, äh, ich tu mir schwer, ich befürchte, dass ich nicht so begeistert sein werde vom Match, wie es eigentlich verdient hätte.
0: Wahrscheinlich. Ja, man, man hat hier natürlich so ein paar soll man sagen, so ein paar Leute, die kann man per, per, per Streichverfahren eigentlich schon so aus dem Match nehmen, ne? also Kofi Kingston ist als Ersatz reingesprungen, wurde sehr dominant dargestellt, Glaube ich nicht, dass der das Ding gewinnt. Der wird seine Spots kriegen und äh, der wird für Spektakuläre zuständig sein. Der wird halt wahrscheinlich im Käfig rumspringen und äh, auch da sich an die, an die, an die, äh, diesen, diesen Spider-Man-Spot machen, wo, wenn er, wenn er sich da irgendwo reinhängt. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass er da im Ausgang des Matches keine größere Rolle spielen wird. Ich glaube auch, dass ein Jeff Hardy keine, ähm, keine größere Rolle äh, übernehmen wird, weil. Ne, wo, den, 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 den sehe ich nicht in einer entscheidenden Position auf dem Weg zu WrestleMania. Dann kommen wir mal zur, zur Geschichte mit Samoa Joe. Hat bis jetzt im Main-Roster die großen Matches irgendwie nie so richtig gewonnen? Schwierig. Mal gucken. Ich würde ihm das super gönnen, habe ich ja schon gesagt. Ich finde es total cool, wenn er hier was gewinnen würde. Glaube ich aber nicht dran. Und dann sind wir wieder bei Daniel Bryan und AJ Styles. Also, ein AJ Styles kann man Titel immer geben. Ich finde aber, ehrlich gesagt, ich würde Daniel Bryan gerne als Champion zu WrestleMania sehen. Ich weiß, es gibt äh, andere Gerüchte irgendwo, aber ich sehe gerade keinen Grund, weshalb man ihm den Titel abnehmen sollte, weil du kannst auch mit ihm als Champion die Geschichte weiter erzählen, du kannst äh, neue Gegner aufbauen und er ist ja auch jetzt nicht, klar, ist er Heel irgendwie, äh, oder ist nicht irgendwie, er ist Heal, Ausrufezeichen, aber er ist ja trotzdem immer noch jemand, der der spektakulär kämpft, der der gute Aktionen zeigt, der auch gute Matches zeigt. Ich finde, den kannst du gegen verschiedene Leute setzen, ohne dass man da jetzt dieses klassische Muster irgendwie zurückgreifen muss. Ich weiß nicht, also wen, wen siehst du denn hier jetzt als, als mögliche Siegeskandidaten und warum? Ähm, also ich würde davon ausgehen, dass Daniel Bryan es bleibt, weil
1: einfach ich das Gefühl habe, dass sie diese, der Turn so immer noch weiter an Fahrt zulegt eben auch jetzt durch gut auch wenn ich jetzt Rowan nicht so spannend finde, aber es ist ja es geht ja weiter quasi work in progress sozusagen ich 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 finde ein Daniel Bryan als als hassenswerter Veganer was er ja dann ist offensichtlich der als als jemand der den Titel wiederjagen müsste der hätte nicht so die der funktioniert nicht so da ist er nicht so genau. relevant wie jemand der jetzt den Titel hat mit seinem Hanfgürtel quasi Ja. Ähm, Deswegen müsste das eigentlich bleiben, sinnvollerweise. Kofi sicher nicht, Mustafa wäre es auch nicht geworden, der hätte halt cool aussehen dürfen, aber es ist viel zu früh. Ähm, AJ Styles würde ich jetzt, klingt böse, aber den kann man auch mal ein bisschen aus dem Rampenlicht nehmen, weil der war so lange Titelträger und der darf sich wirklich mal ein bisschen erholen. Darf man eine andere Konstellation. Trefadi ist äh, US-Title, wenn schon. Randy Orton ist Special Attraction, der rauskommt, einen AKO setzen wieder geht. Das passt <lacht> auch. Joe, fände ich, wird es ihm auch gönnen, aber es macht in der aktuellen Situation weniger Sinn, wie es gemacht hätte, wenn er jetzt AJ Styles irgendwann mal besiegt hätte in ihrer Blutfäde quasi. Da hätte ja. ich es als sinnvoll erachtet wie jetzt. Also deswegen kann ich es mir da auch nicht vorstellen. Aber ja, also eigentlich, ich würde auch sagen, dass sinnvolle und logische wäre, Daniel Bryan gewinnt irgendwie am Schluss,
0: ganz normal mhm. halt. Ja, bin ich, bin ich bei dir irgendwo. Also es gab ja auch dann die Gerüchte, dass man bei Fastlane dann eben einen Three-Way hat, also den Three-Way, den ich eigentlich für WrestleMania haben wollte, also Daniel Bryan gegen AJ Styles, gegen Samoa Joe, in irgendeiner Art und Weise mal gucken. Es gab ja auch die Gerüchte, dass wir, dass wir eventuell bei WrestleMania Randy Orton, Edge, Styles sehen. Also mal sehen. Also da gibt's genug genug Variablen. Ich finde derzeit, wenn es um die Charaktere geht, um die Entwicklung und um die Leute, die wirklich da derzeit SmackDown den Stempel aufdrücken, muss es eigentlich Daniel Bryan sein. Ich möchte auch gern den den Hanfgürtel noch ein bisschen behalten und vor allem möchte ich gerne sehen äh, dass Daniel Bryan einfach mit dieser nervigen Attitüde, die er gerade hat, dass er da auch wirklich den Leuten das unter, unter die Nase reiben kann, dass er Champion ist und so. Das, das unterhält mich derzeit, deswegen möchte ich das weiter sehen. da bin ich da mal ganz furchtbar egoistisch. Wobei
1: eine Figur, die ich auch gerne in dieser Konstellation jetzt, ist ja geht nicht, aber später auch in Alma, äh, halt Andrade ja. natürlich. Pardon, Andrade hätte da gut auch die Rolle, also man hätte ihn nicht in das Programm von Ali stecken können, das macht natürlich keinen Sinn, da kann ja nicht das Face-Programm übernehmen plötzlich, aber den in den Mix schmeißen was ja gerüchteweise auch notwendig ist, damit er nicht zu All Elite geht, haha, <lacht> wie so oft inzwischen, äh, bei allen möglichen. deswegen hat ja Revival den Titel gewonnen, wie wir alle wissen. Mhm.
0: Alle gehen zu All Elite, wenn sie nicht Titel gewinnen.
1: Genau, aber Andra Andrade <lacht> mit allen diesen Leuten hat ja auch schon, der kann mit mit allen Supermatches ja. fahren. Also deswegen würde ich den gerne da noch neigemischt sehen. Das, äh, aber kann ja jetzt diesmal nicht passieren. Das hat aber gar keine Rolle eigentlich. Das ist stimmt. Der fehlt ja komplett wieder bei diesen. Pay-Per-View. Ähm, ja.
0: aber, aber wie gesagt, das, das meine ich ja, wir haben ja hier so ein paar Leute, die einfach draußen sind. Ich glaube, die hebt man sich für Fastlane auf. Also ich glaube, man man splittet hier so ein bisschen die beiden Kader, vielleicht um Kräfte zu schonen oder auch um, um Storylines und Kreativität zu schonen. Ich weiß es nicht. Aber klar, wir haben auch keinen Rey Mysterio zum Beispiel, haben wir auch nicht im
1: Match. Ja, den der der ist für mich so ein Randy Orton. So, und den kann man mal ja, zwei zwei Matches tun und dann wieder rauslassen. Die Leute freuen sich, wenn sie ihn dann mal wieder sehen. Aber der muss jetzt nicht irgendwas eine relevante Rolle heutzutage noch spielen.
0: Aber die Matches gegen Andrade waren fantastisch.
1: Ja, aber eben, der ist als, als Aufbauhilfe für einen Andrade, sag ich jetzt mal. Ja. Aber ich, ich brauche jetzt nicht, Rey Mysterio gewinnt den Titel. Es kann er machen, gibt sicher Schlimmeres, warum auch nicht. Der kann ja noch was, er ist noch jung genug, dass er im Ring funktioniert. Aber so als, als, äh, als Aufbauhilfe für eben die für ja, eben von Andrade, super, her damit. Von mir ist auch Brian gegen Andrade gegen äh, Mysterio. Wäre auch ein Match, wo ich anschauen würde. Ähm, ja, schauen wir mal. Also gegen Randy Orton brauche ich relativ niemanden. Das ist unfair, weil wenn er Bock hat, dann kann er ja auch noch was. Aber den brauche ich nicht in einem Three-Way mit irgendjemand. Da hätte ich lieber jemand wie einen Andrade. Oder halt auch, ja gut, ich wollte gerade sagen, Rusev. Nakamura können sie auch behalten. Aber ein Rusev, aber der wird... Der ist jetzt erstmal mit Artruth beschäftigt, schätze ich.
0: Auch okay. Ja, um, gucken wir mal, ja. Das, auch da, ich glaube, das ist auch was, was man dann äh, beim nächsten Pay-Per-View sich irgendwie aufsparen wird. Irgendwie. Mal, mal gucken. Also, ich tippe hier auf Daniel Bryan. Ähm, und damit sind wir da auch schon durch. Ne? Also, ich glaube, wir hoffen ja hier beide auf, auf Daniel Bryan als Titelverteidiger. Ähm, was glaubst du, was sehen wir für, für, für ein Pay-Per-View hier? Glaubst du, da, da gehen wir beide mit einem fröhlichen Strahl raus, äh, sagen so: Ja, das war okay.
1: Ich glaube eher, es war okay und vielleicht wird man positiv überrascht. Also ein fröhliches Strahlen tue ich mir schwer, weil einfach ja. zu viele Matches da sind, wo man sagt, die bräuchte ich. Wenn sie nicht wären, würde ich sie auch nicht vermissen. Ja.
0: Aber, aber es hat das Potenzial, positiv zu überraschen, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube also ich sag mal so, ich hoffe einfach, dass die, dass die großen Matches äh, abliefern und dass wir ein paar Storyline-Entwicklungen bekommen. So, das, damit wäre ich dann schon zufrieden. Also ich will da irgendwie diese Andeutung mit Ronda, Becky, Charlotte, würde würd ich gerne weitersehen. Ähm, ich würde vielleicht auch dann noch nochmal so äh, gerne sehen, was man jetzt mit, mit Braun Strowman äh, da wirklich vorhat. dass da, Ich tippe drauf, dass das mit, mit Drew McIntyre weitergeht. Und dann eben auch, dass die großen Main-Events, also die Elimination-Chamber-Dinger, dass die überzeugen, ähm, tag team äh, Elimination Chamber war bei den Herren immer super unterhaltsam. Ich hoffe, dass es auch bei den Frauen funktioniert und eigentlich bei dem Smackdown-Elimination äh, Chamber-Match. Mache ich mir da relativ wenig Sorgen drum, dass das ein gutes Match wird. Ähm, und bin da einfach gespannt, wie es ausgeht. Also ich hoffe auf einen, auf einen soliden bis guten Event. Mehr erwarte ich mir davon nicht. Also mit, den, mit der Einstellung gehe ich da dran. Ähm, dann kann ich vielleicht auch nicht enttäuscht werden. Also ich bin nicht mega gehypt. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Ja, ich bin kann man so sehen. Also ich bin
1: vorsichtig, sehr vorsichtig, optimistisch. Schauen wir mal, was rauskommt. Das Potenzial ist da. Also ich hoffe, ich wünsche mir auch, dass es aber nicht allzu lang dauert. Weil nach, Rest, nach Rumble
0: wieder war wieder die
1: Erkenntnis, es muss nicht alles fünf Stunden dauern.
0: Nein, das ist richtig. Nicht immer ist die Länge entscheidend. Ähm, ich hoffe auch, dass wir so bei drei, dreieinhalb Stunden, denke ich mal, werden wir da halt schon rauskommen. Mal sehen. Es sind nur sieben Matches. Ich denke, es könnte noch eins dazukommen für die Kickoff-Show und dann war es das aber auch. Mal sehen. Ähm, in dem Sinne sind wir ja eigentlich auch schon durch mit der, mit der Vorschau zum Elimination Chamber zu No Escape. Liebe Leute da draußen, ihr wisst, wenn euch das hier gefallen habt, also sprich, wenn ihr jetzt hier bis hierhin durchgehalten habt und ihr sagt, Mensch, von den Jungs möchte ich gerne noch ein bisschen mehr hören, wisst ihr, wie ihr uns auf Patreon und Steady unterstützen und erreichen könnt. Da sind wir mittlerweile bei weit über 100 Podcasts, habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt. Vor allem aber auch, da gibt es jetzt die Abstimmungsmöglichkeiten noch immer zu den Helden aus der zweiten Reihe. Derzeit führt Bam, Bam Bigelow. Wir haben jede Menge Podcasts da, schaut gerne vorbei und äh, könnt uns da natürlich auch gerne schreiben. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen .de, besucht uns auf Instagram und auf äh, Facebook natürlich. Ulrich, kann man dich eigentlich auch irgendwo erreichen? Habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gefragt. Wo erreicht man dich eigentlich? Bei Kernspieler. <lacht> <lacht> äh, mein, mein fantastischer
1: YouTube-Kanal mit schlechten Videos äh, und ein bisschen meinen kleinen Privatpodcast, wo ich viel Blau um Nichts mache, heißt er, äh, Leute fragen mich, ich antworte. Das wäre eine Option, also hey, Kernspieler ist der Kanal, die Webseite ist kernspieler.de, da gibt es aber nichts außer den Link der E-Mail und die wäre ähm, ulrich oder info oder bla mit H <lacht> kernspieler.de, kommt alles bei mir an, außer ich habe es falsch konfiguriert. Wer möchte, wie gesagt, ich stelle keinen Anspruch auf fantastische, originelle, tolle Videos, sondern einfach irgendeinen Quatsch, aber wer das mal meint, wir haben auch meistens nichts mit Wrestling zu tun, außer sich ein sehr hübsches D-Generation-X-X-Pack
0: Sweatshirt in meinen Videos anhabe, wenn man mich sieht. Hui. Ähm, da bin ich auch immer noch ein bisschen neidisch drüber. Das wollte ich immer als, als Jugendlicher wollte ich das immer <lacht> haben und habe es nie gekriegt, weil man das damals nicht bekommen hat.
1: Ja, mich hat letztens auch jemand gefragt, wo ich es denn her habe. Mir wurde es geschenkt, weil heutzutage ist es schwer zu kriegen. Das glaube ich. Ja. ich. Ich denke immer noch, derjenige wollte halt loswerden und hat sich zufällig daran erinnert, dass ich mal gesagt habe, ich mag Wrestling ja. Aber ich bin, ich habe leider schon lang vergessen, wer es war, aber ich freue mich immer noch drüber. Ja. Ich habe auch eine X-Pack-Action-Figur mal bekommen, das war auch sehr interessant. <lacht> Ich denke mal, will mir hier mit jemand irgendwas sagen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. <lacht> Aber könnte ja auch sein. Nein, also, ja, Kehrtspieler gibt's
0: und da zu 100% ich sozusagen. da. Genau. 100% Steppberger. Richtig. So, dann sind wir durch. Ähm, ich sag danke, Ulrich. Wir hören uns wir ja dann eh schon zur, zur Review dann äh, Anfang der Woche wieder. Und, äh, bis dahin würde ich einfach sagen, gehabt euch wohl da draußen. Jetzt zum Wochenende gibt es äh, das Gastspiel äh, Verletzungen im Wrestling. Sehr interessanter Talk, hört da gerne rein. Ansonsten geht es am äh, äh, Anfang der Woche, Mitte der Woche geht es dann weiter hier mit der Review zu Elimination Chamber No Escape. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock.